1: Esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro programa diario de 4 a 5, de lunes a viernes, de 3 a 4, en las Islas Canarias, donde vamos profundizando, poquito a poco, escalando en este precioso documento que el Papa Benedicto XVI regaló a su Iglesia para que tuviéramos, de una manera más condensada, menos compleja, más fácil de asimilar en un formato de preguntas y respuestas el catecismo mayor que su santidad San Juan Pablo II a su vez había regalado y en el que se contiene todo aquello en lo que nosotros creemos un espacio que es importante que seamos fieles a él porque de esta manera sabremos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida vivimos en un mundo siempre hay que recordarlo en el que la verdad parece que está difuminada y donde las opiniones pueden tener tanto peso como la verdad objetiva. Y nosotros debemos estar dispuestos a defender aquello en lo que creemos, que no se fundamenta meramente en emociones o sensaciones subjetivas, en que me hace sentir bien o es mi opinión, tú piensa lo que quieras, sino que se fundamenta en lo que Dios nos ha revelado. Lo ha revelado a través de la sagrada tradición que llega a nosotros por medio del magisterio, lo ha revelado a través de su Sagrada Escritura, que debemos interpretar en el espíritu en el que fue inspirada, es decir, dentro de la Iglesia. Y para todo eso sirve este programa que cada día ofrece Radio María. Ojalá que nos atrevamos a testimoniar aquello en lo que creemos, dándonos cuenta de que está sólidamente fundamentado en la revelación en perfecta armonía con la razón. Y no únicamente para callar bocas, esto es un peligro que debemos evitar, no estamos aquí para callar bocas, para cerrar bocas, sino para abrir corazones. O sea que la idea no es que tengamos argumentos para que la gente se quede callada y diga, oh, qué razón tiene, sino para que la gente se quede en silencio, que no es lo mismo que callada, reflexionando en su corazón y dejando que el Espíritu Santo a través de su gracia, vaya transformando esas vidas y se acerquen a Jesucristo, que es la plenitud, aquel que puede saciar plenamente los anhelos más profundos, los deseos más hondos, las ansias más grandes que todo ser humano tiene de felicidad. Y nosotros, que conservamos este tesoro, aunque ciertamente en vasijas de barro, tenemos que saber llevarlo a los demás. Y por eso es importante como creyentes que estemos bien formados. La vida de piedad será profunda cuando está asentada sobre una buena formación. Y la formación solo será útil si nos lleva a una profunda vida de piedad. Y la piedad se manifiesta en el amor a Dios y el amor a Dios en el amor al prójimo. Así que estudiar, conocer la doctrina de la Iglesia, es también una obra de caridad. Y a veces la pega que podemos encontrarnos es esta, es que yo soy pobre intelectualmente, es que no he tenido posibilidades de estudiar, es que no sé por dónde empezar. Bueno, pues no importa, porque Radio María pone a tu disposición precisamente programas como este, este y otros, para que sepas por dónde empezar. Así que vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, conscientes de que la tarea que se nos encomienda pues no es tan sencilla, pero conscientes también de que no estamos solos, porque Jesucristo ha prometido que nos enviará el Espíritu Santo y éste pondrá en nuestra boca palabras a las que no podrá hacer frente ningún adversario nuestro. Así que, llenos de gratitud y de confianza, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, Ven espíritu.
1: Espíritu Santo, porque a veces no entiendo qué sentido tienen las cosas que me pasan y otras veces no sé para qué estoy viviendo. Ilumina cada momento con tu presencia, para que pueda descubrir que me quieres y qué me quieres enseñar, para que sepa valorar cada momento y pueda vivir con ganas. Espíritu Santo, llena de claridad todo lo que hoy me toque vivir, cada una de mis experiencias, para que pueda reconocer la importancia de cada cosa y me entregue de corazón en cada instante. No dejes que haya momentos vacíos, oscuros, sin sentido. No dejes que mi vida se me vaya escapando sin vivirla a fondo. Hazte presente en cada momento de este día para que sienta que vale la pena vivir en este mundo cumpliendo tu voluntad. Amén.
0: Ven Espíritu
1: bien, queridos oyentes, después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y conscientes de que el Señor no lo niega a nadie que se lo pida, vamos allá con nuestro programa de hoy. Pero antes, como hacemos cada día, vamos a ponernos en contexto para saber de qué estamos hablando. Estamos en la primera parte de la segunda sección del compendio del Catecismo, cuyo título de esta primera parte es «Creo en Dios Padre Todopoderoso», creador del cielo y de la tierra. Y estamos en un contexto que debo reconocer del compendio del catecismo, un contexto que quizá pueda parecer excesivamente filosófico, pero creo que es importante que conozcamos la esencia de Dios, que sepamos cómo es Dios, para que después sepamos cómo se nos revela y qué quiere comunicarnos con esta revelación. Así que en los programas anteriores veíamos en el punto 38, ¿con qué nombre se revela Dios? Y veíamos el nombre de yo soy el que soy. Después veíamos cómo solo Dios es, y en este sentido subrayaba esa idea que puede parecer poco piadosa, pero que en el fondo es muy bonita, de que Dios no nos necesita, porque es plenamente feliz y completo en sí mismo, posee todas las perfecciones y a pesar de eso, ha querido voluntariamente, sin necesidad, por puro amor, darse a nosotros, revelarse a nosotros y pedir nuestra colaboración para que nos dejemos salvar por él. Y también hablábamos de cómo el propio Jesús se atribuye a sí mismo el nombre divino cuando dice «yo soy». Y hablábamos en el último programa de por qué es importante la revelación del nombre de Dios. Y veíamos cómo el nombre no es simplemente un apelativo, sino que significaba la propia persona. El nombre que se ponía implicaba la propia vocación. Y la vocación de Dios, como veíamos en el punto 39, es precisamente ser. Es plenamente existente en sí mismo y plenamente feliz en, en la intimidad de su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veíamos también, si el nombre correcto de Dios era Yahvé o Jehová, y explicábamos, no vuelvo a repetirlo, que la forma correcta podemos decir que es Yahvé, aunque el término Jehová no sea ningún disparate, lo cierto es que la traducción más adecuada, la más correcta, la que tenemos en nuestras Biblias Católicas, es Yahvé. Así que vamos a continuar con nuestro programa y lo hacemos ahora escuchando el siguiente punto del compendio del catecismo, que es el punto número 41. Escuchémoslo. ¿En qué sentido Dios es la verdad? Dios es la verdad misma y, como tal, ni se engaña ni puede engañar. Dios es luz. En él, no hay tiniebla alguna. El Hijo Eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Bueno, pues esta es la pregunta que plantea el punto número 41. ¿En qué sentido Dios es la verdad? Es un tema muy interesante, sobre todo en un contexto cultural como el nuestro, en el que parece que la afirmación sobre la existencia de una verdad absoluta es poco menos que un gesto de intolerancia. Y, sin embargo, yo opino que precisamente la certeza de que existe una verdad es la que nos puede permitir vivir respetando, pero no guardándonos para nosotros esa verdad de la que no somos dueños, sino que es ella, la verdad, Dios, quien nos posee, y es ella, la verdad, Dios, quien nos ha mandado ir al mundo entero y predicar la buena noticia. Pero antes de ver las consecuencias filosóficas que puede tener esto de la verdad, escuchemos qué nos dice la palabra de Dios. Pido perdón por lo que estáis oyendo, pero nunca han estado los perros tan traviesos como hoy. Parece que ah. quieren frustrar este programa. En fin, no voy a salir ahora a reñirles porque no es momento, pero vamos a escuchar, como digo, qué dice la palabra de Dios sobre la verdad. Dios es verdad, Él es la verdad, lo hemos escuchado en el punto número 41 del compendio del Catecismo, y por esta razón nosotros debemos buscar la verdad. Tenemos la bendición, que es una gracia que el Señor nos ha dado al crearnos con una racionalidad de poder encontrar la verdad de Dios y lo podemos hacer precisamente a través de los medios por los que Él se ha revelado, tanto la tradición como la Sagrada Escritura, en la cual Él nos cuenta ciertas cosas importantes para nosotros. Que quede claro que como solo Dios es, cuando Él se revela no lo hace por necesidad, sino que lo hace porque para nosotros es importante conocerle. La palabra de Dios, lo veremos ahora, nos dice que la verdad es la que nos hace libres y que podemos encontrar esa verdad, esa libertad, en Cristo Jesús, quien dice de sí mismo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Repito que puede parecer un tema muy filosófico, pero vamos a verlo de manera sencilla con la palabra de Dios. Por ejemplo, si nos acercamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 8, capítulo 8 de San Juan, en el versículo a partir del 32, vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios. Porque la verdad nos trae a nosotros la libertad y la salvación, por eso las consecuencias de lo que uno cree son importantes. De hecho, si os fijáis, hay personas que no discuten ciertas verdades, como si las verdades científicas fueran indiscutibles, pero sí que se permiten poner en cuestión otras verdades, como las verdades sobre Dios, sobre el sentido de la vida, sobre la antropología y, desde luego, sobre la moral. ¿Por qué creéis vosotros que unas verdades no se discuten y otras sí? Bueno, yo creo que la respuesta no es difícil. Hay verdades que ciertamente no afectan a la vida de la persona. Si yo digo que la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo, vuelvo a repetir el número por curiosidad, 299.792.458 metros por segundo, esto es una verdad que muy poca gente va a poner en cuestión. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que la velocidad de la luz sea esta o dos o tres numeritos más arriba o más abajo o incluso ignorar la velocidad de la luz a nivel práctico no nos afecta en nada. Entonces nadie se molesta en poner en solfa, en cuestión. Nadie se molesta en discutir esta verdad científica porque no tiene nada que ver con mi vida. Sin embargo, cuando uno se toma en serio la búsqueda de la verdad y empieza a buscar verdades que afecten a su vida, el sentido de la vida, por ejemplo, ¿cuál es el peor mal del mundo? El peor mal que puede sufrir el hombre. El peor mal que puede sufrir el hombre es la pobreza, dirá uno. No, el peor mal que puede sufrir el hombre es la enfermedad, dirá otro. No, el peor mal que puede sufrir el hombre es el pecado, diremos nosotros, los católicos. Y entonces... ¿Cuál es el mejor bien que puede vivir el hombre? Pues uno dirá que tener una buena salud y volcará su vida en tener una vida sana, ojalá, que eso es una cosa muy buena. Otro, el que piense que lo peor que le puede pasar es la pobreza, volcará toda su existencia, toda su vida a hacerse rico, sea cual sea el medio que necesite para conseguirlo, y quienes pensemos que lo peor que nos puede pasar es el pecado, como consecuencia, vivir alejados de Dios, volcaremos toda nuestra vida en vivir unidos al Señor. Y, por tanto, hay verdades que no afectan a la vida práctica y esas normalmente no son discutidas y hay verdades que son las que más nos importan porque son las que implican un modo concreto de existencia u otro y esas son normalmente las que son discutidas. Pero, en mi opinión, no se trata meramente de una cuestión intelectual, de querer aceptar, una u otra verdad, sino que muchas veces la cuestión está en cómo me afecta, no cómo acepto, sino cómo me afecto por esa verdad en la que creo. Y por eso es tan importante que descubramos, vuelvo a la palabra de Dios, que la verdad nos trae la libertad y la salvación. Leo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice así, Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Es muy interesante la alusión que hace Jesús precisamente a la libertad y al pecado. Voy a seguir leyendo un poquito más adelante. Leo desde el versículo 43. Primera, o sea, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 43. «¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra». Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. En cambio, a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Entonces Jesús está diciendo en este precioso pasaje, repito, Evangelio de San Juan, versículos a partir del 32, capítulo 8, versículos a partir del 32, nos habla de que conoceremos la verdad y, por tanto, la verdad es algo conocible y, además, es algo conocibe, conocible gradualmente. Conoceréis la verdad. Hay un proceso de perfeccionamiento en el conocimiento de de la verdad. De hecho, nosotros, para conocer la verdad de nuestra fe católica, vamos paulatinamente, pasito a pasito, escuchando los distintos puntos del compendio del catecismo, pero no creemos que toda la verdad se reciba así de golpe. Y esto significa, queridos amigos, queridos oyentes, que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos para ir poquito a poco profundizando en los distintos misterios de Dios y en el misterio del propio hombre. Y el hecho de que no lo conozcamos todo de golpe no significa, ni mucho menos, que la verdad no sea conocida. No la podemos conocer toda, no la podemos conocer del todo, pero eso no significa que lo que conocemos no sea verdad y no sea cierto. Digo lo de toda no lo podemos conocer porque el misterio de Dios es insondable. Y no lo podemos conocer todo porque hay tantas cosas que saber sin embargo, las que vamos aprendiendo cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando escuchamos el programa de El Catecismo de la Iglesia, cuando escuchamos el programa de El Compendio del Catecismo, son verdades que nos van acercando a aquel que es la verdad. Porque yo creo que una de las grandes problemáticas que tenemos los cristianos a la hora de afrontar una cultura como la nuestra tan escéptica es hacer elucubraciones intelectuales sin darnos cuenta de que la verdad reposa, descansa en una persona y esa persona es Jesucristo, quien dice que es la verdad, no dice que es veraz. Esto creo que hay que matizarlo porque a veces cuando se habla de Jesús como un gran maestro, sí, él es la verdad porque fue coherente con sus palabras y sus palabras con su vida y entonces hizo todo lo que dijo y todo lo que dijo que iba a hacer lo cumplió. Bueno, eso es que Jesús es veraz que no miente. Pero lo que Jesús dice no es «yo soy veraz», sino que Él es la verdad. Porque solo conocer la verdad, lo acabo de leer, nos convierte en hijos de Dios. Y solamente el ser hijos de Dios nos redime y nos hace verdaderamente libres. Por eso, el que busca la libertad, luego hablaremos de ello. Tiene que hacerlo desde la verdad. Dice el libro del Apocalipsis, también el propio San Juan, en el capítulo 12, versículo 9, que seguro que os suena, es un texto muy conocido, muy bonito, donde se habla precisamente del demonio, del diablo, del dragón, y dice así, leo Apocalipsis, capítulo 12, desde el versículo 5, «Y dio a luz un hijo una mujer, dio a luz un hijo varón que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono». Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada 1.260 días. «Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón combatió él y sus ángeles». Y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y dice, y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. Por eso es tan importante el amor a la verdad, que es la persona de Jesucristo, lo mismo que Dios es la verdad. Dice el Apocalipsis y dice San Juan en el capítulo 8 que el demonio es el padre de la mentira y, por tanto, quien no cree en la verdad corre el riesgo de dejarse atrapar por el padre de la mentira. El propio Satanás tienta a Jesús, lo podéis leer en el capítulo cuarto del Evangelio de Lucas, precisamente con mentiras y el inicio del pecado original, en el libro del Génesis, es cuando Satanás, engañando a Adán y Eva, quiere desmentir a Dios y hacer que Dios no sea el Dios de la verdad, sino el Dios mentiroso. Bien sabe Dios que no moriréis, les dice. Y esto es lo que todavía hoy sirve como estrategia para llevarnos a la esclavitud. Porque cuando uno vive en la mentira, vive en la esclavitud lo mismo que quien conoce la verdad vive en la verdad, puesto que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seguimos con San Juan en el capítulo primero, perdón, en el capítulo quinto de la primera carta del apóstol San Juan. Vamos buscándola. Primera carta de San Juan, en el capítulo quinto, versículo 20, dice así, terminando ya el, el libro, de la primera carta de San Juan, leo desde el versículo 18, para que veáis la asociación entre la verdad y Dios y la mentira y el diablo. Dice capítulo quinto de la primera carta del apóstol San Juan, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, termina la carta de San Juan, la primera. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Y esta es la trampa, yo creo que una de las más gordas, que literalmente, según San Juan, tanto en el Evangelio de San Juan como en la Carta de San Juan, como en el Apocalipsis de San Juan, yo creo que este es uno de los grandes engaños del demonio, que es convencernos o hacernos creer que no existe la verdad. Y en este contexto tiene tanta importancia lo que el propio Juan en su Evangelio dice cuando Jesús proclama esta famosa frase que ya hemos tratado y seguramente volveremos a tratar, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino no es por mí. Por eso Jesús, Dios, la verdad trae libertad y salvación. Además, Dios mismo, como dice el compendio del catecismo, es él es la verdad. Podemos escuchar esto en la segunda carta a los Corintios, segunda carta Corintios, capítulo 4, versículo a partir del 4. Dice así. Y si nuestro Evangelio está velado, lo está entre los que se pierden, los incrédulos cuyas mentes ha obcecado el Dios de este mundo, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios, que es imagen de Cristo. Vemos una vez más cómo los incrédulos cuyas mentes se han obcecado, cuyas mentes ha obcecado el Dios de este mundo, para que no vean el resplandor del Evangelio. Y el inicio del Evangelio de San Juan nos dice cuál es esta luz, cuál es esta luz de la gloria de Cristo. Pues esta luz es Primera, primer capítulo del Evangelio de San Juan, el versículo quizá más importante de toda la Sagrada Escritura, me atrevo a decir que es «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria propia del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Nosotros, dice la carta a los Efesios, hemos recibido un mensaje y hemos aprendido la verdad que está en Jesús. Efesios capítulo cuarto versículo 21. Vosotros habéis recibido su mensaje y habéis aprendido la verdad que está en Jesús. Y que existe la verdad, lo vemos también cuando San Juan, en una cita que me gusta mucho recordar, cuando venga él, el Espíritu de la verdad, él os guiará a la verdad plena, porque no os hablará por su propia cuenta, sino hablará de lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16, 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad plena. Así que Dios es la verdad. Y el Espíritu, cuando dice que nos guía a la verdad plena, significa que nos guía hasta Dios, hasta conocer, hasta poseer, o, mejor dicho, hasta ser poseídos plenamente por Dios. Por tanto, quien niega que exista la verdad, en el fondo está negando la existencia de Dios. Y la verdad proviene de Dios. En la carta de Santiago podemos leer esta expresión, carta de Santiago, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 18, leemos así. Santiago 1, 16, leo desde el 16. No os engañéis, mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del padre de las luces en el cual no hay alteración ni sombra de mutación, por propia iniciativa, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Hemos sido engendrados por la palabra de la verdad, que es Dios mismo. Y Jesús pide al Padre en su oración, en el capítulo 17 de San Juan, versículo 17, santifícalos en la verdad». Tu palabra es la verdad. Y cuando San Pablo nos pide que nos armemos para combatir el combate de la fe, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 14, dice así, es un texto muy, muy bonito. Eh, leo desde el versículo 10. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios, para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tiniebla, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes. Y dice, ceñid la cintura con la verdad, y revestir la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero nos está diciendo literalmente que estemos firmes ceñida la cintura con la verdad. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 14. Por eso es tan fundamental que nosotros tengamos la verdad ceñida a la cintura como arma que nos ayude a defendernos y a atacar, estamos hablando de un lenguaje espiritual, contra todos los engaños del demonio, que es padre de la mentira. Así que, queridos amigos, creo que queda nítidamente demostrado que para un creyente, para un discípulo de Jesucristo, la fe en la verdad es un compromiso para vivir de acuerdo con ella. Así que vamos a hacer una breve pausa, vamos a relajarnos un poquito y vamos a escuchar una canción. Recuerdo, vuelvo a decirlo, ya lo dije una vez, que hubo una oyente que me pidió, por favor, que dejara pausas en el programa. Es verdad que a veces son un poquito densos, pido perdón por ello. También confío en vuestra generosidad para disculparme por las veces que no descansamos, pero hay tanto que decir y tan poco tiempo que a veces pues, se me escapa el reloj. Así que vamos ahora a escuchar una canción que se titula precisamente Rey de Verdad.
0: eterno rey nuestras coronas rendimos a tus pies y te exaltamos rey rey de verdad Dios de bondad digno de gloria y de toda autoridad eres rey de verdad de bondad, nos humillamos ante tu majestad.
1: Muy bien, mis queridos amigos, seguimos aquí en Radio María escuchando este programa de El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos dedicando nuestra casi hora al, pro, al punto número 41, que formula la pregunta ¿En qué sentido Dios es la verdad? Así que hemos escuchado algunos pasajes bíblicos en los que veíamos cómo la propia Palabra de Dios nos dice que la verdad nos trae la libertad y la salvación y cómo Dios es la verdad y que la verdad viene de Dios. Pero, como decía al principio, puede parecer que afirmar la existencia de la verdad se interpreta hoy como una especie de intolerancia. Y, sin embargo, hay una realidad profundamente filosófica y teológica, revelada por el mismo Dios, que dice que la verdad nos hará libres. Y, por tanto, hay una conexión entre libertad y libertad. Y verdad. Sobre todo, teniendo en cuenta que lo que de verdad. Que de verdad, valga la redundancia, lo que auténticamente llena los anhelos más hondos, más profundos del corazón del hombre, no son las ideas abstractas, sino la vida práctica. Y que la vida práctica se ve realmente transformada cuando tiene un encuentro personal con otro de quien te sabes amado. Aquella famosa frase de Benedicto XVI, que decía que uno no se hace cristiano por una decisión ética o por un compromiso filosófico, algo así, sino por un acontecimiento, el encuentro con la persona viva de Jesucristo que da un nuevo horizonte a la vida. Bueno, pues esto es la verdad. La verdad no es una idea, sino una persona. Y cuando uno descubre a esa persona, que es Dios, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, el único Dios, descubre un nuevo horizonte lleno de libertad. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, escuchamos esa famosa frase, famosa esa bonita frase, de para ser libres nos ha liberado Cristo, así que no volváis a vivir como esclavos. Amamos la libertad y la buscamos, pero claro, uno puede preguntarse, sí, pero ¿qué libertad? Porque hay muchos tipos de libertad. Está la libertad de opinión, y, y la libertad de opinión significa que cada uno puede opinar lo que le da la gana. La opinión es el grado más bajo de conocimiento, yo creo, el segundo grado más bajo de conocimiento. El, el grado más bajo de conocimiento sería la imaginación, donde uno efectivamente puede imaginar lo que le da la gana, y después de la imaginación, la opinión. Luego ya está el conocimiento, pero son cosas distintas. Entonces, la opinión tiene un límite que hay que saber ubicar en su adecuado contexto, porque todas las opiniones son iguales, la verdad es que no. ¿Y cómo hago yo para valorar más una opinión u otra? Bueno, pues la que más se adecue a la realidad o la opinión mejor formada. Por eso hago un llamamiento, que no es mío, es del Papa Francisco, a los medios de comunicación, y felicito en esto, por supuesto, a Radio María... Pero no podemos decir que la opinión es un derecho con una libertad absoluta que hay que valorar igual la opinión de alguien. Por poner un ejemplo muy tonto, que son los más claros. Si yo tengo una enfermedad pulmonar, por ejemplo, y tengo un amigo que sabe mucho de todo porque le gusta leer cómics, y tengo otro amigo que es médico, obviamente la opinión de mi amigo médico no puedo valorarla igual que la opinión de mi amigo que le gusta leer cómics, que es una cosa muy, muy respetable. Pero obviamente la opinión no puedo valorarla igual. Entonces, libertad de opinión, sí, por supuesto, todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero hay que valorar las opiniones orientándolas hacia la verdad. Y la verdad se acerca uno más a ella cuanto mejor sea la información o la formación que tenga. Ocurre lo mismo con otro tipo de libertad que se promueve mucho, que es la libertad de expresión. Es verdad que la libertad de expresión es un derecho adquirido y bendito sea Dios que lo tenemos, pero también este derecho tiene que estar orientado hacia la verdad, donde yo pueda expresar mi opinión, pero orientándola hacia la verdad. Yo no puedo expresar ideas sabiendo que son hirientes, ofensivas o falsas. Puedo hacerlo, hay un derecho que me ampara, pero eso no significa que sea correcto hacerlo. Entonces, la libertad de expresión tiene que estar orientada a la verdad, para que uno sea capaz de expresar la verdad de la situación que está viviendo. Si hay un colectivo que sufre por la razón que sea, tiene libertad para expresar lo que está viviendo, no para expresar mentiras o falsedades lo mismo ocurre con otro tipo de libertad, la libertad de asociación. ¿Uno tiene derecho a unirse para lo que le dé la gana? Por supuesto que sí. Pero la finalidad, la finalidad, aquello que busca esa asociación que se reúne, pues tiene que ser también buena. Si un grupo de gente se reúne para asaltar sagrarios, por ejemplo, pues no creo que tengan tanto derecho a la asociación como uno que se reúna para adorar en la oración sagrarios. No quiero poner ejemplos de índole político. Pero, por ejemplo, si un grupo de miembros del Ku Klux Klan se reúnen para palear inmigrantes, no me diréis que ese derecho a asociación es tan respetable como un grupo de inmigrantes que se reúna para leer la Biblia juntos. Entonces, la libertad sí, pero la libertad orientada hacia la verdad. Y lo mismo digo de la libertad de pensamiento. Uno puede pensar lo que quiera, pero ese pensamiento tiene que estar fundado en el deseo, de búsqueda de la verdad y la libertad de conciencia por supuesto que sí libertad de conciencia pero orientada también a la verdad uno no puede sentirse tranquilo cuando es infiel a su mujer por ejemplo no pero es que tengo libertad de conciencia yo me siento bien con tal de que no me pillen bueno perdonad ¿eh? los ejemplos un poco salvajes pero creo que son muy claros la libertad de conciencia sí con tal de que la conciencia esté formada en la verdad y lo mismo la libertad de religión. Hay que tener libertad de religión siempre y cuando la religión vaya buscando la verdad. ¿Y cuál es la verdad auténtica, la tuya o la mía? Hablemoslo, hablemoslo, dialoguémoslo. No significa que no podamos hablar, pero hay que buscar la verdad. Todos tenemos que buscar la verdad. en una apertura al Espíritu Santo en un diálogo sincero sin miedo a tener que renunciar a ideas que a lo mejor están equivocadas para encontrar la verdad. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos la convicción, esto que quede claro, de que la verdad, como ya hemos venido diciendo hasta ahora, la da Dios, que se ha revelado en Jesucristo, como dice su propia palabra. Entonces, no hay auténtica libertad sin verdad. Leí que la frase de San Juan Pablo II con la que él se quedaría, de todo el Evangelio, o sea, él decía, si me tuviera que quedar con una frase del Evangelio, la frase con la que me quedaría es la verdad os hará libres. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la verdad sobre Dios es la verdad sobre el hombre, en el sentido de que en la verdad de Dios el hombre encuentra una respuesta a la verdad de su propia vida, y según la verdad de su propia vida, el hombre actúa, y según actúa llega a un fin último, a un destino o a otro. Por eso el deseo de la búsqueda de la verdad es tan importante. La verdad es que me gustaría seguir hablando de este tema, pero prefiero dar espacio a las llamadas. Solamente quiero hacer una pequeña alusión a esta idea tan común, tan corriente, tan difundida, de que no existen verdades absolutas. Sí existen verdades absolutas y nosotros vivimos como aquel que sabe que existen verdades absolutas. Uno piensa que no existe la verdad hasta que le engañan. Uno piensa que no existe la verdad hasta que le devuelven, hasta que le devuelven mal los cambios del pan. Cuando, cuando te han devuelto de menos, entonces exiges que te den lo que se te debe porque crees que existe la verdad. Y lo mismo que existen verdades científicas, existen verdades morales. Por ejemplo, una verdad indiscutible, el todo es menor que la parte. Vais a decir que eso no es verdad objetivamente. Cuidado con los memes. Digo los memes porque he recibido varias veces, a través del WhatsApp, y estas redes sociales, un dibujo donde hay un 6 dibujado en el suelo y uno ve un 6 y el que está enfrente de él ve un 9. Y discuten a ver quién tiene razón. Y la consecuencia es, nada existe, lo que importa es en la perspectiva, el punto de vista. Depende, habrá que preguntarle al que ha escrito ese número. Habrá que preguntar qué pinta hay ese número. A lo mejor al lado del 6 o el 9 hay un 1, que queda claro que es un 1, y si sabes cuál es el 1, pues ya sabes si lo que hay al lado es un 6 o un 9, según la orientación que tenga. O ese cuentecito del elefante, ¿no? que seguramente también os sonará, que a unos con los ojos vendados que nunca habían visto un elefante, les llevaron con los ojos vendados a tocar un elefante, entonces uno tocó la trompa, otro la oreja, otro una pata, y ¿cómo es el elefante? no Pues es tiene es peludo y es, es, es flexible, decía otro, no pues es liso, ¿no? pues es arrugado el que tocó la pezuña. Cada uno decía lo que había tocado del elefante. Entonces, nada es verdad, todo depende de... No, es cierto eso. El hecho de que tú conozcas una parte de la verdad, que no conozcas toda la verdad, no significa que lo que conozcas no sea verdad. Por eso decía al principio, cuando Jesús mmm, relataba lo de conoceréis la verdad, que el conocimiento de la verdad es paulatino, pero cierto. ¿eh? Que no conozcas toda la verdad no significa que lo que conozcas no sea verdad. Así que, queridos amigos, vamos a tener fe en que podemos conocer la verdad y que el Señor se nos revela auténticamente y que el hecho de que no conozcamos todo de Dios... No significa que lo que conocemos de Dios no sea verdadero. Pido perdón de nuevo si he sido demasiado filosófico, pero es lo que nos plantea el compendio del catecismo y nosotros somos fieles a las preguntas que nos van haciendo. Así que vamos a ello. Queridos amigos, abrimos ya nuestros teléfonos para que podáis poneros en contacto con el programa. Sabéis que tenéis el teléfono 910059419 a vuestra disposición para entrar en directo, a hablar conmigo, con el padre Antonio López y dejar vuestros comentarios, sugerencias, todo lo que queráis. De manera breve, por favor, para que puedan entrar las más llamadas posibles. 910059419. También tenéis, para dejar un mensaje de WhatsApp, el teléfono 668. 594-383, 668-594-383 para el WhatsApp y las 24 horas, los 7 días de la semana, el correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es compendio arroba radiomaría punto es para el correo electrónico, 668-594-383 el WhatsApp o para entrar ahora en directo. 91-005-94-19 Aquí os espero. Así que ya estamos dispuestos en el 910059419 y nos vamos hasta Cartagena para saludar a José Luis. José Luis, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre, que Dios le bendiga.
1: Muchísimas eh, gracias igualmente.
2: Muchas gracias. Mire usted, resulta que buscando la verdad, como estamos hablando esta tarde, yo soy bautizado y soy, es decir, he intentado seguir a Cristo en lo que he podido pero eh, buscando la verdad encontré esta radio maravillosa y me he enganchado a, 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 a Radio María y de sí. verdad que estoy encontrando le, le, se lo digo como es, de verdad no quiero ni mentir ni nada, bien lo sabe la Virgen y, y, y de verdad estoy encontrando la verdad y me estoy pues pidiéndole al Señor que no me aparte de él, que, 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 que me deje caminar a su lado y de verdad que, sí, bien. Como, dijo, como dijo el Papa, como dijo Juan Pablo, eh, no tengamos
1: miedo al Señor. Abramos de abrir de el par en par corazón. las puertas a Cristo. Muy bien. Exactamente. Muy bien, José Luis. Justicia pues me alegro de que Radio María que te esté ayudando a estar cerca del Señor. Y si tú quieres, Él no te soltará de la mano. Así que puedes estar seguro de que el abrazo del Padre dura para siempre. El Señor, siempre que queremos Acudir a Él nos está esperando. De hecho, Cristo muere crucificado, clavado, para no moverse y con los brazos abiertos para acoger a cualquiera que quiera recibir su abrazo. Muchísimas gracias, José Luis, por tu testimonio. Y vamos ahora a Córdoba a saludar a Antonia. Buenas tardes, Antonia. hola Don Antonio también, ¿no? Sí, yo también soy Antonio, también. somos tocallos. <risa> somos tocallo. <risa> ayer hablamos de los nombres y Antonio significa florido y Antonio es ah, ¿sí? florida. Sí, sí, de ah, Anthony, pues, no lo, trigo, yo, no. pues... Sí, sí. no lo sabía yo, ¿no? No lo sabía <risas> yo. Muy bien, déjame cuenta. Mire, amiga.
3: muchísimas gracias, porque la verdad es que mmm, esto del, del compendio es que, no sé, es que te gusta cuando... Llevo ya escuchando ya el, el cuarto por lo menos, ¿no? Y si uno es bueno, el otro es mejor, y el otro... Es que yo creo que también es que nos vamos enterando mejor, porque... Claro, yo creo que
1: es, juego
3: es con que... ventaja, juego con ventaja, sí, sí. No, y, y, que, y que ya... Mmm, ...no sé, que ya tenemos nosotros... ...una poquita más de base... ...de una vez para otra... y ...yo qué sé, vale. mira... ...el caso es que parece... ...que no van a decir cuando empieza... ...parece que vaya a de nuevo... Y, y, ...y luego empieza... ...oye, y, una, y esto no tiene fin... ...vamos, esto es... Eh, ...la verdad, vamos... ...la verdad que no tiene... ...es que el misterio... Que usted ...el misterio dicho, de que no, es, es muy grande... ...sí... Muy bien, ...bueno, yo pues, le quería sí, dar las gracias... gracias ...porque... Un, ...porque yo la verdad es que... ...esto de la verdad... ...estamos viviendo en una sociedad que está lo que reina es la mentira. Estamos las leyes de la mentira. Estamos... Mmm, teníamos que tener los católicos, por lo menos, las luces de decir mmm, que nos queremos gobernar, con las leyes de Dios o con las del, la del príncipe de la mentira, con las de Satanás. Porque sí. todas las leyes que están poniendo son leyes de, de muerte. Sí, sí. Teníamos bueno. que pensar que nos va a gobernar, que vamos a acabar gobernando por el
1: el príncipe de este mundo lo llama el señor muchas gracias el
3: príncipe de este eh, mundo Antonio. no, que se, que se chinche que no va a ganar adiós, un beso es muy grande no, un abrazo muy señora. grande gracias
1: <risas> muchas gracias, un saludo saludamos rápidamente a Roberto de Mejorada hola Roberto
4: hola don Antonio, chalón Aleje la paz sea con usted oiga usted eh, efectivamente ese tema sobre la verdad candente como decía antonia estamos enfrentados en las tinieblas como uh -huh. decía san pablo estamos luchando contra las autoridades los príncipes de las tinieblas
1: te oigo un poco flojito te vas y te vienes no,
4: sí no te digo que, que estamos en una gran verdad como decía antonia
1: sí.
4: es una lucha contra la fuerza y los príncipes de la mentira los bueno, políticos lo dice, prácticamente lo dice el señor también sí sí y además lo dice lo dice san, Claro, Cristo, Cristo lo digo y lo ratifica San Pablo constantemente, sí, sí, sí. y yo lo ratifico, porque como mi testimonio es de cristiano, es vivir en la verdad, como dice en el capítulo 8, 31 de San Juan,
1: Juan los sí, judíos Sí,
4: sí, sí. sí. sí, sí. Este, si vosotros, judíos, si escucháis mi palabra y permanecéis en ella, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es palabra de Dios, efectivamente. Si nosotros Muy bien, Roberto. Gracias bueno, pues,
1: por tu llamada, digo por saludar a una última llamada que nos están bueno, esperando. Bueno, yo
4: solamente te digo, te digo que, que el Señor está con nosotros, ánimo, dice yo he vencido al mundo para que todos aquellos que me están escuchando que nosotros venceremos porque la victoria está en Cristo. Gracias Amén. y que Dios le
1: bendiga. Eso es. Adiós. Muchísimas gracias, eh, Roberto. Y nos vamos rápidamente, Charo de Castellón. Hola, Charo. Eh, Así rapidito. Sí, sí, padre.
0: Eh, ¿Cuántas ganas te de hablar con usted, padre? Nunca he podido entrar. Gracias. Que Dios bueno, lo bendiga. No porque tiene una, Dios le ha da dado esa gracia y ese don. Y mire, padre, yo el otro día, cuando, porque yo no puedo mmm, escuchar el nombre de Satanás, no lo puedo escuchar. Padre, uh -huh. me pongo muy mala. Eh, sí. Que Dios me quite, eh, que Dios me dé la fuerza para uh -huh. que dése por mí, que dése por mí, vale. le pido.
1: Mire, pues
0: padre, cuando usted eh, ben, eh, está dando las bendiciones. Todas, sí. todas esas bendiciones a mí me vienen, a mi alma, vamos, que las que son las que necesito yo.
1: Bueno, Charo, pues ahora Esa mismo las la repetimos, yo, digo porque es la hora ya, tenemos que dar paso a bueno, que siga la programación cosa, de Radio María. Muy breve,
0: muy breve, muy breve. Porque sí. me ha pasado cosas cuando usted dijo que no diéramos nuestro nombre a nadie. Porque esas cosas me han pasado a mí, en mi misma casa. Miedo de personas, miedo de personas. Y han entrado a mi casa sin, o sea, viendo las portadas, sin mi permiso, que un padre, un sacerdote me dijo, no entre personas a tu casa.
2: Claro, Desobedecer,
0: desobedecer. ¿Qué tengo que hacer, padre? Porque tengo ya miedo de personas. ¿Qué tengo que hacer, padre? ¿Entra persona bueno. o no entro a persona? ¿Doy mi nombre eh. o no doy mi nombre? A ver, lo porque de dar el nombre, yo no
1: recuerdo haber dicho que no demos el nombre, sino que tengamos cuidado a la hora de invocar nombres. Y luego mete personas de confianza, no, no a cualquiera. Seguro que tienes familia, jóvenes, o sea, gente que te pueda dar cierta seguridad. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser prudente a la hora de meter gente en casa y hay que ser prudente también a la hora de dar el nombre. Y ahora con esto de las redes sociales, pues mucho más porque... Nunca se sabe quién está al otro lado, tanto en el ámbito material como en el espiritual. Queridos amigos, llega el final de nuestro programa. Os doy la bendición del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo. Gracias por estar ahí. Y si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.